0: Si heu entrat en una església, especialment si té vitralls i rosasses medievals, us haureu fixat en un detall molt bonic, i és que la llum que fa passar aquests vidres només la veus veritablement o la perceps quan ets a dins, particularment, de fet, en la foscor o en aquella semipenombra que fa el temple. Avui, doncs, parlarem de La llum interior. La llum interior, que pot semblar així una cosa molt abstracta o molt elevada, doncs de fet era gairebé una necessitat quan la humanitat no coneixia l'enllumenat elèctric i artificial tal com el, el tenim avui concebut. I, I en aquesta llum interior, en aquesta idea, en aquesta intuïció artística és en el que es basa l'estètica dels vitralls medievals, que és tan admirada, amb raó, que és el vitrall. Doncs ni més ni menys que una forma de pintar de pintar la llum o de colorir aquesta llum de, de forma hàbil, d'una forma volguda, intencional. A més a més, podem dir que és una forma que es basa en el punt de vista de l'espectador. Això ho fa realment peculiar. No es basa en, en el punt de vista de l'autor o en la ubicació de l'obra en si, sinó que si ho formuléssim en termes de màrqueting vindria a dir alguna cosa així com si vols tenir una experiència única, no et quedis fora, no et quedis a les portes, entra i, i t'enlluernarem. No s'hi val, doncs, a, a mirar-s'ho només des de fora, sinó que aquests vitralls de colors, i, i us convido simplement, doncs no sé, segur que n'heu vist molts, però jo recordo especialment aquella joia absoluta que és la, la Saint-Chapelle de París, aquella, aquella església gòtica que és un bany cromàtic de dalt a baix un cop i entres eh, tot gràcies a, doncs, a la immensa superfície que ocupen els vidres i el seu joc de colors doncs us deia que aquests vitralls demanen una situació determinada no et demanen que estiguis, tu estiguis mirant de manera estàtica i aturat no? sinó que demanen un capteniment un angle particular has d'estar en un lloc determinat per poder-ho veure i poder-ho sentir Dèiem abans que la llum de les rosasses dels vitralls de les catedrals la perceps veritablement quan ets dins, però fixeu-vos també en altres aspectes que ho fan encara més intangible i més, més fascinant. Primer, és que la llum no prové d'aquests vidres, és no obvietat que cal ressaltar, prové del sol, prové de la llum natural, de la mateixa manera que l'aire que passa per una flauta no pertany, no diríem que pertany a la flauta, però en canvi l'instrument, aquesta és la clau de tot plegat, està dissenyat per fer-lo passar de manera que, que no puguem ser indiferents quan ho escoltem. Per tant, ja veiem que és una forma d'art dinàmica, no és com un quadre, sinó que doncs el dia que està ennoblat o el dia que plou o que deixes de bufar la flauta, ja que posàvem aquest exemple, no es produeix la visió o l'audició desitjada té, diguem-ho així, doncs, un artista exterior, que és la natura, i que pot ser molt voluble i fins i tot capriciosa, com sabem. Fins i tot, no sé, imagineu quina cosa més extravagant i impotent seria pensar en bufar una flauta o una trompeta o el que fos amb totes les nostres forces, però que no disposéssim d'aire al nostre voltant per omplir-la. No? Per tant, el vitrall agafa una cosa que ja hi és, però, per dir-ho així, doncs, eh, la fa present, la, la desvia d'una manera magnífica, i és curiós en aquest sentit que en anglès la paraula lupa i efecte lupa es tradueixin com a magnifying glass, magnificar. L'expressió té aquest ressò poètic d'alguna cosa que es fa gran, que es magnifica, que s'amplifica. Segon, no menys important, i és que l'instrument, eh, en aquest cas la rosassa al vitrall, no reté la cosa, no la conserva, no conserva el fenomen natural, no se'l queda una flauta tapada que conservés l'aire seria un contrasentit doncs de la mateixa manera, el vidre no, no es guarda la llum de manera avariciosa, podríem dir al contrari, en certa manera, podríem dir que se'n desdiu, fa palès que, que no en vol ser el recipient i, i per tant tampoc en pot ser un obstacle la veritat és que jo, com a amant de l'art medieval, però també de, de París, en aquest cas, i de l'imaginari de Disney, ja sabeu segurament per on vaig, si abans he citat la Saint-Chapelle de París, no puc evitar pensar en la meravellosa pel·lícula, sobretot des d'un punt de vista visual, pictòric, que és el Japerut de Notre Dame, l'adaptació de la novel·la de Víctor Hugo, dels anys 90, d'aquell segon renaixement de, de la Disney, eh, i aquella escena tan important per al relat, per a la història, en què la gitana Esmeralda seguida per tot arreu per les forces vives de, de la ciutat del París del segle XV, pel fanatisme, doncs troba un acolliment inesperat, eh, un refugi dins els murs de la catedral. can. En aquesta possibilitat d'acollir-se a sagrat, que es va dient en els diàlegs de la pel·lícula, fixeu-vos que hi ha una paradoxa curiosa, si més no, és que per poder-te alliberar, segons com, en determinades situacions, t'has de tancar, o més ben dit, entrar dins, el més a dins possible, mentre el de fora, de vegades, eh, i tots ho hem experimentat, doncs et pot oprimir, et pot estressar, et pot perseguir, fins i tot et pot condemnar, et pot sentenciar, de vegades la vida que portes, la teva circumstància... Doncs, en canvi, el recinte clos, que això es pot interpretar de moltíssimes maneres, no?, cadascú tindrà la seva, pot ser el temple i el claustre, si ho pensem ara arquitectònicament, no?, amb una forma tangible... Però també pot ser el jardí, tal com el l'imaginaven els grecs i els romans, els nostres avantpassats, no? El jardí per nosaltres és una cosa tancada però que ens protegeix. És, és com el, el paradís, no?, que té uns límits. I tantes altres arquitectures simbòliques d'allò que, doncs, per exemple, Santa Teresa diu els estatges de l'ànima, les morades de l'alma pot ser aquest, aquest jardí clos, pot ser aquest perímetre, una salvació oportuna, sobretot un bàlsam, una ocasió de, de pau, de fer-te veure que no estàs difós, sinó subjectat, en certa manera, per un perímetre amable, que vindria a ser doncs, l'oposat de la presó, que és allò tancat que t'oprimeix. Doncs no, hi ha una manera d'estar tancat o d'estar perimetrat, d'estar contingut en el món, que ens fa ser feliços. De fet, alhora, en aquest perímetre et pots moure pots moure en aquest terreny de joc. Igual que els nens es poden moure dins del seu parc ben perimetrat i ben dissenyat, o que els planetes, si ara ens posem còsmics, fins i tot podem dir que giren cadascun a la seva manera dins de les elipses dels seus particulars sistemes solars. Hem vist, doncs, que la, la rosassa de les esglésies, els vitralls medievals, hem dit que és transportador, és transportadora, condueix la llum d'un lloc a un altre, li dona una direcció, una direccionalitat. En segon lloc hem dit que és transparent, per tant, no reté aquesta llum, l'entrega, la, la lliure, la regala. I, en tercer lloc, eh, us volia ara portar cap aquí, és transformadora. Aquest vitrall, aquesta rosassa, fa una metamorfosi de la llum i això ens porta directament als colors. Els colors són importantíssims a, a la nostra vida, en la nostra experiència i si parlem dels vitralls evidentment no es poden entendre sense aquesta multiplicitat i multiplicació dels colors de diferents tonalitats de color que igual que la llum eh, per poc eh, us hi pareu a pensar doncs són una categoria difícil de definir és una mica que ens llisca entre les mans el, els colors són físics però no palpables són objectivables diuen alguns en el seu mecanisme si parlem de les longituds d'ona etc etc, però no descriptibles i en aquest sentit us animo a fer el simple exercici de descriure, no sé, què és per vosaltres o què és simplement el color vermell, o el, o el color blau, o el color lila, el color verd, el color taronja. Us adonareu que al cap d'una estona el cap us comença a treure fum, comença a col·lapsar alguna cosa allà dins, perquè els colors, doncs certament, són una experiència que no va pels conductes de les coses analitzables. Té aquesta categoria especial. I aquí faig un parèntesi, i és que... L'historiador francès, Michel Pastureau, estic molt francès avui en les referències, no sé què em passa, potser és que vaig a París d'aquí a poc, doncs això, Michel Pastureau, l'historiador, eh, que és un autèntic erudit en la matèria, en la història cultural dels colors, fins i tot ve a dir que la llengua hauria de tenir un estatut propi per als colors, que no són ben bé ni adjectius ni substantius, és a dir, que no són ni una mera propietat o un estat de les coses, però tampoc podem dir que són éssers immutables en el temps i en l'espai. Els colors no són això tampoc. Wittgenstein, el filòsof, es pregunta allò tan provocador de si les roses són vermelles dins la foscor, si segueixen sent vermelles quan és, quan és fosc, quan apaguem el llum, o bé som nosaltres, que aquesta seria una mica la continuació imaginària de l'aforisme, que les fem ser vermelles o que la, les descobrim, que descobrim amb la nostra capacitat o sensibilitat de mirar aquesta vermelló que estava potser latent, que estava dins de la rosa però que no era manifesta fixeu-vos que eh, amb això hem fet un camí de tornada hem anat a parar ben bé el mateix començàvem parlant de les rosasses són aquestes finestres circulars de les esglésies amb vitralls de colors que es diuen així, es diu rosassa perquè imiten simbòlicament el florir de la rosa l'obertura d'una flor i podríem dir que el mateix pensament ens val per a totes dues formes que tenen aquesta relació metafòrica i és que hi ha coses que només es veuen des de dins per veure, d'una banda, doncs el vermell de la rosa, necessito la finestra del, del meu propi ull, el recinte transformador del nervi òptic. Doncs igual, per veure la llum no n'hi ha prou de parar atenció a l'exterior, sinó que s'escau accedir a la dimensió íntima, per dir-ho d'alguna manera, traspassar l'altra banda de la finestra i veure com ens retorna aquesta realitat lumínica aquest, aquest ull transformador que també és la rosassa. De fet, si heu estat a Roma, el Panteó, aquest edifici magnífic de l'arquitectura romana antiga, té a dalt de tot aquest forat, eh, aquesta obertura, que se'n diu l'òculus, per similitud amb l'ull, que d'una banda percep la llum, però per altra banda també la, la condueix i la projecta. I fixeu-vos, eh, hem estat parlant de, de les esglésies, dels temples, de les cases... Jo us proposo doncs, veure i fixar-vos que hi ha dos nivells d'arquitectura o, o dues dimensions de l'arquitectura segons com ens la mirem. D'una banda, doncs, el, el, més, el més primari, el que ens ve el cap és l'arquitectura material, externa, la de les façanes, els volums, allò que veiem, no? allò que ocupa espai. Però per altra banda, hi ha l'arquitectura que podríem dir de les sensacions, que és tot allò que ens trasllada als interiors de les cases, dels edificis, de les estances, de casa nostra mateix i que no es basa en la positivitat del material en l'acumulació de coses visibles sinó en la negativitat del buit que hauríem de dir en termes filosòfics de l'espai disponible és a dir, és un treball del buit del, o del silenci és aquesta forma necessària de no ser que són les finestres aquesta espècie de contradicció la finestra és una interrupció del mur és una negativitat però gràcies a això podem rebre la llum doncs, eh, en general, és això el que ens permet veure com es relaciona la llum amb, el, amb els espais interiors de maneres molt variades. A Tom Da Show us proposo un altre paral·lelisme, igual que la guitarra té una caixa de ressonància o altres instruments, que és on l'aire, que és neutre, eh, doncs comença a dir-nos alguna cosa, l'aire comença a parlar, l'aire es transforma en notes, en, en música, doncs l'interior arquitectònic ve a ser també com una caixa de ressonància de la llum. Allà deixa de ser la pura llum blanca, omnipresent, eh, circumdant i comença a tenir una direcció, una intenció. Comença a haver-hi un joc de la llum sobre la matèria, sobre els nostres ulls. Eh, la llum comença a pintar colors, a generar clar obscur. I això és el que li passa a la gitana Esmeralda. Abans parlàvem de la pel·lícula del Japerut de Notre Dame, eh, famosa pel·lícula que tenim doncs, molt gravada a la retina als que vam ser nens durant els 90, Uh, i és que ja no és el sol universal, la llum indiferent que brilla damunt de tots els caps sinó que quan uh, aquest, aquest personatge entra dins de la catedral de Notre-Dame la llum de les rosasses comença a parlar-li personalment a ella de fet fixeu-vos que en un sentit estètic apreciem molt més el sol quan el veiem doncs, en una perspectiva obliqua al uh, capvespre particularment veiem no? la típica foto d'Instagram d'un capvespre no? en canvi no fem generalment fotos al sol a les 12 del migdia, no? Doncs igual que la posta de sol té aquest component que veiem tan clar de recolliment, fins i tot de romanticisme, a vegades és un focus d'atracció de, de les parelles, no?, contemplar junts la posta de sol. Doncs entrar en una església o entrar al Panteó de Roma, entrar en qualsevol lloc on la llum estigui fent algun tipus d'interacció, veure les reflexions i reflexions de la llum al voltant, seria com posar-se de cop uns auriculars i tot aquell soroll, aquella serrameca que flotava al nostre voltant, tot d'una es converteix en paraules, en melodies que van directament a tu, que se't diuen a cau d'orella. Doncs eh, fixeu-vos que la nostra estimada rosassa, podem concloure amb això, és la manera que té la llum de dirigir-se a nosaltres. I això és tot per avui. Us he proposat aquesta forma diferent de mirar els vitralls medievals. Hem parlat d'aquesta arquitectura de les sensacions. Espero que us hagi agradat. I ja ho sabeu, no deixeu mai de donar la tabarra.